0: Hur lång tid kan det ta att få fram en regering?
1: Och var det så att skottet verkligen kom inifrån när Ulf Kristerssons regeringsunderlag mördades i riksdagen i veckan?
2: Det här är Politiken med Magnus Strömberg och Tobias Nilsson. Och Henrik
0: Tore Hammar. Igår klockan 21.00 i kvarteret Björnen i rummet Bella höll Magdalena Andersson, Ann Linde och Peter Hultqvist presskonferens framför flaggorna.
2: Det har ju varit vansinnigt att vi har varit så fokuserade på den nästa statsministern, Ulf Kristersson, att man har liksom glömt bort, nej men det är ju Magdalena Andersson som är statsminister vi såg henne när riksdagen öppnar nu så såg vi henne göra det som hon kanske är bäst på att hålla en pressträff i en allvarlig stund för nationen. Och
0: det regeringen sa då på sin pressträff övergångsregeringen var att det här var alltså, eh, hålen i Nord Stream ledningen i Östersjön är eh, en medveten handling alltså sabotage. Och det har ju skett på ek svenskt ekonomiskt vatten, säger man
1: så. Mm, ekonomiskt territorium. E ekonomiskt territorium. Är mm. det, det är ju inte alldeles vanligt heller att man har en presskonferens 21.00. Det är sånt som kan hända i en väldigt uppstressad valrörelse eller när det är synnerligen allvarliga saker. Så bara det och att man kallade till den här presskonferensen med väldigt kort varsel är ju också något som säger något om allvaret i situationen.
2: Och de här hon hade ringt till för då kände man lite så här. åh nu var vi tillbaks i S-valrörelsen, vi ringer till Schultz vi ringer till Stoltenberg eller han är, inte, han är en gammal sosse, men det är, han är ju Natos generalsekreterare. Jag har inte pratat med eh, Fredriksson nere i Danmark. Men så hade ni också ringt till Ulf Kristersson.
0: Mm. Eh, Ulf, oppositionsledaren som ju väntas bli statsminister. Och det är ju ett udda läge. Alltså, eh, övergångsregeringen underströk ju att de kan... –att de har all, alla möjligheter att verka. Under tidigare övergångsregeringar har de ju snarare betonat– –att de inte kan göra så mycket i det läget. Men här verkar de vilja sända ut någon slags lugnande signal. Samtidigt så såg jag Magdalena Andersson tidigare på dagen– –under riksmötets öppnande hos Mats Knutsson i SVT– –där hon för första gången vad jag hörde började rikta kritik mot Ulf Kristersson– –för att regeringsbildningen tar tid– och så sa någonting i stil med att vi har ju hört hela valrörelsen, hur eniga de här fyra partierna är, nu, nu får de liksom, nu får de komma fram med någonting.
2: För det är ju det här dubbla att på ett sätt kan man ju se så här, ja, nej det här är verkligen inte politik utav sossarna utan det här är det ansvarsfulla att göra och man säger jättetydligt, det här är inget bråk, vi ska vi försöka bara göra det så bra som möjligt för den, den regering som ska tillträda men någonstans så måste ju också pressen kännas för Kristersson att nej, men nu måste vi komma igång, det är så mycket som händer runt om i världen i Sverige att att även det här säkerhetsläget borde väl blåsa hårt?
1: Ja och alltså dels så blir det ju mycket spekulationer nu. Vem, vilka intressen kan tänkas ligga bakom ett sånt här sabotage här Alltså kvar. det är
2: jättekonstigt, det är, det är ju nästan som man känner så här typ Gåtan, att, att den i sig är på något sätt för, för ingen förstår vem har gjort det och varför och motiven
1: ja, Det är många som har teorier Alltså det är ju alltid från att Ryssland ska ha gjort det till att USA Ska ha gjort det till att Ukraina eller Tyskland då. Det går väl bara att konstatera, och, och det gjorde det väl Carl Bildt som var inne i detta att det, det är inte vem som helst som klarar av att göra detta på ett visst djupt långt ner och sådär. Men det som jag tyckte var intressant på presskonferensen och i hela den här situationen är ju att det är ju någon form av höjdberedskap. Jag förstår att, att det är ett, en term som, som har eh, särskilda kriterier och att man inte använt den. Men man, man pratade ju verkligen om. Eh, Iakta extra försiktighet med vad man delar på sociala medier. Tänk på information, alltså typ en svensk tiger. Eh, så det är ju en indikation om inte annat. Liksom, ja, kriget står inte för dörren, men det är en väldigt allvarlig situation. Och då är det kanske inte optimalt att ha en övergångsregering och en regeringsbildning. Eller en regeringsförhandling om en regeringsbildning som ingen, förutom möjligtvis Ulf Kristesson och Jimmy Åkesson vet hur det
0: går med. Vi ska ju säga att Ulf Kristersson eh, möter talmannen ungefär nu när vi spelar in detta och kommer sen hålla en pressträff där han troligtvis då kommer få någon slags eh, tidsram från talmannen. Andreas Nolén sa ju innan han blev vald till talman att han inte ville ge en sådan utan det ville han att den då riksans nya talman skulle göra. Och nu blev det ju han igen. Eh, så att det är möjligt att när den här podden kommer ut så finns det någon slags tidsram för Ulf Kristersson. Men jag började sätta mig och räkna lite på dagarna igår. Okay. <laughs> för att... Nej men, ehm, jag ty tycker att när man pratar om tid så säger alla, inklusive talmannen, att ja, men så lång tid som sist kommer det ju i alla fall inte ta. Och jag vet inte om det är ett särskilt relevant jämförelse jämförelsemått de här 134 dagarna. Då var det ju en situation då partier eh, var tvungna att lossas liksom från sina fastlåsta positioner. Nu är det ju ett block som faktiskt har gått till, eller de vill inte kalla sig block, men det är fyra partier som har gått till val ihop.
2: De har skrivit debattartiklar och en kort sekund satt de en buss tillsammans i alla fall.
0: Ja, men och de har förhandlat budget vid två tillfällen. De har ju tagit fram något litet kompendium med allt de är överens om. Så att, eh, det är ju... Jag tycker inte att man kan jämföra med 134 dagars eh, vad ska siffran. Man,
1: det är ju en exceptionell regeringsspelning. Vad, ja. vad ska man då jämföra? Nämen, vi är
0: sedan valet på dag 17. Mm -hmm. eh, statsvetarna räknar, detta har jag mycket noga kollat med Jan Teorell, de räknar från valdagen fram till skifteskonseljen. Okay. Och, eh, skifteskonseljen äger ju rum efter statsministervoteringen och det tar ju några dagar från att Eh, kandidaten säger ja, jag kan prövas till att den faktiskt prövas, för det ska bordläggas två ah, gånger. Ah. Och sen brukar det vara kanske någon dag emellan innan Just det. Vi är nu på dag 17 sedan valet. Bara så att vi, liksom, vi vet var vi befinner oss. Mm,
1: Vad är ett, ett bra resultat
0: då? Ja, men, eh, Löfven 1 till exempel, 2014. Ah. 19 dagar tog det okay. för S och MP att enas mm. om ett eh, Reinfeldt 1 tog också 19 dagar eh, och det tror jag de, de gick ju till val på ett gemensamt manifest så det var nog de hade ju där. arbetat
2: lite längre med att ena sig så ja. att, det kanske vi ska ge dem ändå eh,
0: Persson 1, 4 dagar Ingvar Karlsson 94, tog 19 dagar
1: men vad då i den här statistiken, är det, är det
0: alla regeringsbildningar? Mm. Alltså det här kommer från boken 134 dagar. Och de har sammanställt alla regeringsbildningar för att ha något att jämföra med.
1: Hur långt tog du med Ullsten till exempel?
0: Ullsten tog 13 dagar.
1: Mm.
0: Feldin 1, som man kanske skulle tycka var intressant att jämföra med. Ja, det är med. väldigt bra jämförelse. Mm. 19 dagar. Carl Bildt 91, då var det ju fyra partier som inte var särskilt samsnackade.
1: Mm. tog också 19 dagar. Så, så om Kristersson ska klara det här på något slags eh, ja, eller domtalen då måste han verkligen skynda på det. Ja men
0: 19 det. dagar kommer han inte klara. Det går det inte. Ju,
1: sen måste jag säga att jag vet inte om det är något som har
0: ändrat sig tid efter valet om det liksom tar längre tid innan riksmötet öppnas. eller sådär. Det framgår inte av den här lilla tabellen som jag tittar på. Du brukar gilla jämföra med 20-talet. Ja. Regeringen det gär. Är du intresserad
1: av den? Det är en skitregering, men, men berätta.
0: 40 dagar. Tre. Branting 3 tog 27 dagar. Ja. Eh, nej men Man kan säga att, att eh, jämfört med 134 dagar så ligger Ulf Christians regering Ulf Kristens sida i politiken bra till. Men det ser ändå ut som att det här kommer bli en regeringsbildning som ligger i Liksom rekordspannet. Ja, och, på, nästan på pallplats kan man och, tänka och kan sig. Då kan man
1: väl ge Kristersson och Åkesson att, att det är kanske mer med det där 20-talet man ska jämföra med förutsättningar. Men dilemmat är ju lite att de just retoriskt har, har gått så hårt in på att det ska inte bli så svårt det här. Och då då börjar ju klockan ticka för nu verkar det ändå vara lite svårt.
2: Och återigen ni lovade jättemånga väljare att ni skulle typ betala elräkningarna. Det är lite osäkert läge i världen. Det är typ revolt i Iran. Och ja, Ukraina verkar förbereda sig på att det kan bli kärnvapenattacker. Så! Du tycker, du tycker
1: att om det blir kärnvapenkrig i Europa så vore det betryggande om vi i Sverige åtminstone hade en regering på plats.
0: Men du känner sig, tjafsa inte om biståndet och a -kassan. Kom igen.
2: Varje gång man inte bara bryr sig om svensk inrikespolitik så känns det. ja självklart. Man får inte svära i TV. Men det är pyramidalt klubb. Pyramidat klubb, pyramidat.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi har åtminstone
1: en ny riksdag på plats. Det har varit upprop och det har varit talmansval den här veckan. Jag hade en sån, ett sånt fint demokratiskt ögonblick- i riksdagen eh, i måndags när det var upprop. I eh, rulltrapporna upp till kammarfoyen så mötte jag Maria Färm. exakt Som ju har haft många långa år av eh, offentliga uppdrag och ja, arbeten i regeringskansliet. Hon hade en chokladask under armen. Och så frågade jag henne, Va, vad ska du göra nu? Alltså, och nu när man frågar det till folk de här dagarna så är det ju Närmsta fyra åren. Och sådär. Eh. Då svarade hon att choklad, att hon var på väg, jag tror att det hon var på väg för att ge några tjänstemän choklad. Som någon slags avtackning. Och att hon sen skulle gå till arbetsförmedlingen. Och och inte in jobba sig. för arbetsförmedlingen, nej? Nej, utan, nej, 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 nej. Och inte reformera inte arbetsförmedlingen. Eh, och inte göra någonting på det sättet utan att gå och skriva in sig på Arbetsförmedlingen.
0: Hon kanske ångrar nu att hon inte kandiderade till språkrö.
1: Så mitt under den här uppropstaden när det var en massa nya ledamöter och allt i uppsluppet och, och liksom nervöst och pirrigt så gick Maria Färm rulltrappan ner ut i det fria livet bort från politiken in till Arbetsförmedlingen.
0: Spännande. Mm. Man, kan, man undrar ju hur hennes och Gustaf Fridolins liv kommer att se ut nu politikfritt. De bor ju ihop.
1: Ja, du, du tänker att det inte kommer ta så lång tid innan någon av dem ger sig in. Nej, jag tänker igen. att de
0: kommer bli lyckligare människor. Jag vet inte. Men för jag var... ju alltid, har ju alltid samma känsla um, vid riksmötets öppnande. eller liksom när Det kom, det är ju som mysigt när det kommer nya Alltså I måndags mötte jag en som var så här, var ligger bankhallen någonstans? Och den är ju stor i mitten. Alltså... Förlåt,
2: du kunde ha hjälpt mig. Jag är ju lika ja. ny på det här jobbet. Jag har ju ingen koll överhuvudtaget. Har du hört om det töntigaste som de nya riksdagsledamöterna gör? Nej. De har på sig sin ny riksdagsledamot
0: Nej vad gulligt Men det är också att de går och letar efter toalett Förlåt jag säger inte att det här var tuntigt
2: Jag säger att det var andra som sa att det var tuntigt ja. Och man visste, visste att det här är newbies som inte fattar någonting
0: Min känsla så här Ås är i alla fall alltid att jag är så himla tacksam Över att jag slipper kandidera för att behålla mitt jobb Att jag får, får gå in i riksdagen Liksom ändå Mm. Att jag inte kan bli bortröstad från min stol i ja, men, jag tänkte säga, men, men det, det
2: gör ju folk inom sina klick så, så länge du är en produktiv. Eh, när du inte levererar, kossan ska slakt direkt iväg. <laughs> du tänker på men, den här känslan
1: men, av att eh, politiker kommer och går men Maggie Strömberg består. Men
0: jag känner också, gud vad det är svårt att prata idag, eh, alltså att få en sil i... Um, jag känner också varje gång någon avgår som typ när Annie Lööf bara nu ska jag avgå för att vara med mina barn. Då känner jag också en otrolig sorg över att själv inte får lov att avgå. Mm. <laughs> eh, och att jag aldrig kommer få göra det. Att jag kommer få sitta där. Att det kommer vara så många centerledare som kommer passera min, mm. mitt
1: liv. Så där, mm, jag, jag förstår din känslan. En som, en som verkligen är alldeles ny och ny i, på raketposition är ju Vänsterpartiets nya gruppledare.
0: Samuel González västling, gruppledare trots att han är helt ny i riksdagen, lite ovanligt.
1: Ja, det är ju. En annan, en annan sak som är ovanlig var ju att han gick omkring med en krycka. Alltså, det är, det är han är ju relativt i, ung. Eh, han, han verkar inte ha några större allmänna fysiska problem. Eh, vet ni vad som har hänt? Berätta.
2: Har han liksom sin föregångare ramlat typ i en tunnelbana? Nej. Han... Eh, vem, förlåt, hans föregångare I, Inte, förlåt, Sjöstedt var inte hans föregångare Han kanske också har varit gruppledare, ah. vem vet Jag tänkte på att eh, Sjöstedt en gång ramlade och gick omkring med en krycka
1: Nej, den nya gruppledaren i Vänsterpartiet har brutit fotleden För att han i somras med sina barn tävlade på gräsmattan hemma om vem som kunde hoppa längs ah,
2: Jag tror du ska säga journalist rugby, Men jag tycker ändå att eh, det här funkar också
0: Moderaternas favoritkommunalråd, Christian Sårnösan från Staffanstorp gick ju också omkring i riksdagen och minglade mycket. Och pös. Var det pös? berättade att de hade fått tillsägelse att de inte skulle helst prata med journalister utan att liksom stämma med pressavdelningen. Och sen skrattade han rått. Men sen så avsade han sig faktiskt sin riksdagsplats efter att ha varit med om det där talmansvalet.
1: Det var ju som att han bara ville vara där de två dagarna. För, för på måndagen så all, alla rutinerade riksdagsledamöter och alla nya eh, hängde ju i kaféet. Alltså de rutinerade med de nya visa kaféet och där var det, ju stor, det var ju liksom förmingel till alla mingel. En enda riksdagsledamot hängde uppe i kammarfoyen där de journalister som inte orkar gå ner till kaféet var. Och det var Christian Sonesson. Så det kändes så otroligt mycket som att han så att säga, sökte uppmärksamhet. Han fick också, en, fick
0: också en del. Jag såg att han var med på väldigt mycket tv. Men, men det, det blir tråkigt att inte ha honom med i riksdagen. Det hade ju varit festligt mm. i
1: Moderaternas riksdagsgrupp. Det kan ju bli festligt på sitt sätt ändå. Kanske inte direkt nu, det vet man ju inte, för, för många kommer ju liksom försvinna in i regering och regeringskansliet på olika sätt. Men den, det man kan se i Moderaternas det är ju att, att pojkarna, vikmanfalangen, known as pojkarna, ju successivt, strategiskt förstärker sig.
0: Ja, alltså Jag såg eh, Vykmanfalangen hålla något slags möte i Kammarföjen. Möjligen pratade de bara med varandra som vänner gör, ja, jag lyssnade inte. Men man kände ju då att de var många.
1: De är ju kända eller ökända för att ha förmöten eh, innan riksdagsgruppsmöten. Det... Jag vill också säga att alla som är med
0: i Vykmanfalangen förnekar ju att det finns en Vykmanfalang eller pojkarna Mm. Ja, gör de verkligen ja, det? så fort de får frågan på band så säger de nej vi är ingen för lang, vi bara jobbar lite hårdare än de andra men det jag räknar det i alla fall svaren.
1: att de nu är minst nio stycken berätta Josefin Malmqvist, Kaloska Bolin, Ida Droge Noria Louis Louise Meyer Vikman själv då förstås och sen har de ju nu fått in eller men
0: äh, Louise Meyer
1: Ja, henne sa jag. Ja. Ja. Och nu har ju de fått in Jesper Skalberg från Gotland igen. Mm. Och han, honom, han måste räknas dit. Och så Gustav Götberg, den timide ordningsmannen från Göteborg. Och så Oliver Rosengren, galningen från Växjö. Det är nio stycken, det är ju... Alltså Dessutom, det händer inte nu, nej. men det finns en framtid.
0: Dessutom har ju då Douglas Thor som väntat nu utmanat Matilda Ekerblad som ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Och då, det skulle ju innebära, om han vinner den striden, att Vikman eh, Falange sitter på två sidoförbund. både Kvinnoförbundet där Josefin Malmqvist är ordförande
1: mm. och... Pojkarna.
0: ungdomsförbundet. De har ju inte haft ungdomsförbundet sedan Benjamin Dosa lyckades ta över det.
1: Nej. Frågan är om han blir minister. Annars så väl det om att han ska liksom luftlandsättas i Stockholms stadshus.
0: Mm. Mm. Det är mycket spännande i Moderaterna. Men det kommer väl vara lugnt där nu i och med att man får regeringsmakten, eller? Ja, det tänker jag.
1: Men det, det här är ju att se de underliggande trenderna. Räkna inte ut pojkarna. De, de växer och växer.
2: Nej ja, men lägg av nu, alltså så här Du och jag snackar ju med varandra Nej men lägg av nu Jag träffade Romina Pormokhtari Som hade varit inte på den kyrkliga ceremonin utan Aha den sekulära. Mm, hon är ju
0: eh, liberalt luf, avgående luffledare, ja. riksdagen mot
2: Och man kan ju säga så att hon, om hon inte redan varit typ ordförande för Republikanska föreningen så känner man ju också att hon skulle också kunna vara ordförande för Humanisterna. Det är en mm. sån personlighet. Och hon är hon ordförande för? Det, det vet jag nej. inte, nej, nej. Sjöng jag... hon Nej. Jo, nej, det gjorde hon inte. Nej. Men hon stod i alla fall upp och mm. uh, kanske fick några sidblickar. Det är ju det här där här ögonblicket
1: när, när kungen och kungafamiljen kommer in under riksmötet så att man är i kammaren då alla ställer sig där man ja. har en möjlighet att protestera eh, var... genom att sitta ner ja. eh, och sådär.
2: Det var snack om om, om var det Linda var Lindas Vänsterpartisten att hon typ hon reste sig upp för långsamt när hon när eh, hon gjorde en, hon en halv
1: in. process, alltså som en halv böjd för de som känner till det systembolagsbegreppet fredigt av Cornelius Wesvik.
2: Jag var tvungen att gå till källan och fråga och hon sa så nej det här var kunskap, jag gjort det här tre gånger. Det tar så lång tid för dem att komma hit. Förstår du hur svårt det är att gå ut ur en gyllene vagn? Jag behöver inte resa på mig på direkten. Det var så hon menade hela. Vad jag skulle säga om Romina var eh, att hon beskrev den här eh, sekulära ceremonin som humanisterna skötte på typ fredskatten 12. Jag har aldrig hört att det finns en sekulär ceremoni. ceremonin. finns
1: Det, det funnits
0: jättelänge. funnits Okej. Okay. Mm -hmm.
2: Ja, för, men då, hon fick då beskrivet så här som att eh, de verkligen steppade upp och hade liksom de fick jobba så mycket mer och liksom försöka göra då pamp utan att få använda det kyrkliga. Men att de hade... Och nu kommer inte ihåg vad det var för musik. Men jag tänkte så aha, det där var lät som cool musik. Mm. Typ The Strokes. Fast alltså någonting som var coolt nu. Men du vet, något ungdom. <laughs> något som var typ rockigt. Förlåt, förlåt. Men det ja. var så att de, de, hade, de hade någon cool de spelade East It? Vem vet? David
0: Lagerkrantz ju där och höll tal. Ja. DN har publicerat hans tal. Det handlade ju om eh, Annie Lööf ganska mycket. Och eh, ho, alltså terrorhotet aha. och hennes... att hon så när, att, när hon avgick att hon sa att hon, inte, att hon var glad att hon inte hade kommit till skada. Så talet handlade, utgick från det ja. och handlade om
2: liksom var, var, det det? var vi
1: befinner oss. Jag mötte nämligen honom på gatan. Mm. Eh, och det undrade vad han gjorde i regeringskvarteren.
2: Men då, men då fick du
1: sin förklaring
2: det För att ge den här den här extra känslan Och det var lite det här jag tänkte Om det här de som måste anstränga sig för att locka till sig folk eh, Och vara liksom lite, lite extra Om de skulle kunna ha tagit hand om själva eh, ceremonin i riksdagen För det var ju det var ju fint Men det kanske inte var så, där, så rockigt Och det kanske inte ska vara en rockig ceremoni Det var de här eh, kosakflickorna som sjöng Nu kvinnor måste vi få rösträtt
0: Just det, för det var hundra år sedan ja. De kom in första gången Det Just. var
2: Adolf Fredriks flickkör ja.
0: och,
1: och en operasånger ska jag inte minns namnet Ibland
0: på. är det ju kända Detta har ju vi pratat om i tidigare poddar tror jag, Att ibland är det ju väldigt kända Sångare alltså,
1: på För det här är ju Andreas Norléns ansvar Talmannen, mm. det är ju han som styr upp ceremonin Väljer eh, vilka som ska underhålla Och vilka som ska tuta i, i blåsinstrument Och sådär vore ju kul, sidspår alltså regeringen, många blir arbetslösa nu. Regeringen, den socialregeringen som avgår har ju haft ett brassband som har underhållit på när de har varit på Harpsund.
0: Mm. Max Elger och Ida Karkajnen och, och
1: Thomas Enerot nej, 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 Kalle har inte varit med, vilket är lite konstigt för Kalle och Thomas Enerot har ju en historia som, som pojkar att spela i samma blåsorkester. Men enerot är en, en duktig trumpetare, Karkarinen spelar och Max Elie kan eventuellt få fram några, några toner som håller på en bastuba. Och det har de underhållit resten av regeringen med. Så eh, kunde nu de när de är dagar. arbetslösa, det vore ju mycket roligt om de fick spela de här kungsången och fanfarerna och sådana här saker. Istället för de här
2: kanske lite mer professionella. Det känns som att det är samma engagemang som ni har om pojkarna och flickorna när det gäller Moderaternas riksdagsgrupp. Har ni för eh, Socialdemokratiska, för detta ministrar möjligheter att bilda olika sorts eh, orkestrar? Det,
1: tänk det som en... Ja, man, man gillar ju omställning. Oh, ja. ja. Men det är ju Nolén som är ansvarig för musiken på riksmötets öppnande. Och här finns ju en kritisk punkt, tycker jag. En svag punkt i den här folkkäre, hos den här folkkära talmannen tidigare år så länge jag har varit med det är ju ett par decennier så har det ju liksom varit bra musik heta artister lite en tävling om oj har de lyckats få hit den här personen år?
0: men jag undrar om det inte är så att budgeten har sänkts för detta jag tror att jag har hört det någonstans och att vi kanske borde begära ut kostnaderna för riksmötets öppnande genom åren och kanske mm. göra något slags grävarbete här nu
1: tänker att Mando Diao när de var där <laughs> och sjöng Dan Andersson att de tar <laughs> har mycket pengar men att alla Fredriks flickor är billigare i drift kanske
2: jag är så ledsen att jag inte pratade med Julia Kronleid på riksmötets öppnande För hon hade en väldigt spännande huvudduk Och man skulle vilja höra allt om liksom Hur den där veks och, ja. En
0: hetta tror man säger Ja, Nej. Mm. var det nu ja. precis Till, till sin folkväxt
2: ja. uh, Jag pratade lite med henne Precis innan hon valdes till andre vice talman Och då var det för att Jag förstod att hon gick ju igenom en sån Elds Ett eldprov mm. Eldob Elddop, där har vi en stark känsla av eh, religiös utsatthet när hon skulle möta bland annat eh, Magiströmberg och andra journalister och jag såg att eh, Aftonbladet skickade ut pushen. Här grillas hon om kreationism. Eh, och jag bara, oj vad stressande Och då tänkte jag så här: bara, jag går fram till henne Och bara så här: hej jag ska inte bara ta sitta Jag vill bara liksom så, här, men hur, hur mår du? Och försökte göra någon såhär, du vet så såhär eh, hon... ja, du, du försökte vara snälla Henrik Snälla Henrik och bara typ eh, så här: Malou, kom och sätt dig Alltså att jag var Malou, nu bara pratar vi känslor eh, och, Men hon var ganska spänd Om man säger så, utan jag bara så, här, Men hur mår du? Så här, eh, jo tack eh, Kanske lite dåligt med sömnen, men jo ja, tack och Jag bara, ha, har du liksom fått Jag eh, har varit spännad, förbered det så här liksom ja nej men jag jag vet att det är en 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 stund men jag kan inte gå in på ett exakt ett datum tack, tack tack hej så man kände så här, nej men hon hon var inte riktigt redo i det där eh, bussjet men vi vet i alla fall att hon hon hade eh, sovit lite dåligt
0: så frågan som borde ställas så frågan som borde ställas och det, det är en frå
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Det har varit ett mord i riksdagen. Mordet på Ulf regeringsunderlag.
1: Vet ni... Vilken favorit-tv-serie Fredrik Reinfeldt hade? Nej. Han hade ju den här Poirot. Och det... Fredrik Reinfeldt är en central figur i frågan om partipiska. Under FRA-striden så var det ju han som läxade upp den, den unge riksdagsledamoten Carl Siegfried som ville bryta partilinjen på ett riksdagsgruppmöte med orden Ska skottet? komma in ifrån. Och menar du att ska du, Karl Sigfrid, mörda min fina alliansregering, ska skottet komma in?
0: Ja, det var väldigt man hör ju på rå inspirationen det. Ja,
1: och det som hände här i riksdagen i tisdags var ju att Ulf Kristerssons regeringsunderlag 176 riksdagsledamöter inte höll ihop de eh, skotten kom ju inifrån om man tittar på voteringsresultaten
2: och det som gör det mycket mer spännande är ju att det är egentligen dåligt att kalla det här En, en utskällning När man visste vem det är som, som kommer säga så här, Jag kommer, jag ska vara modig nog Och säga, liksom, jag kommer skjuta Det, det är ju mer så här: du ska ställa dig upp och, och skjuta mig ja. i ansikten mm. Medan här var det ju Mörkret sänkte sig Valhemligheten Den slutna voteringen Och då är vi ju Agatha Christie Nu plötsligt, mm. eh, nej, lampan gick Man ser inte vem som är vem här i eh, I herrgården Men det är en pang, 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 tre skott men vi vet inte vem vem var det?
0: Mm. Och jag frågade alla, jag var ju klungreporter när man står och ska försöka haffa partiledarna på vägen in och ställa frågor och då frågade jag alla på den sidan om de eh, hade sina partier så att säga under kontroll ja. och frågade också Kronlid om hon trodde att hon skulle få fullt stöd och alla sa ju ja på den frågan, Ulf Kristersson och nej jag frågade faktiskt inte Ulf men
2: ja. Så du menar att ja. moderaterna Det, var det, det kan vara <laughs> alltså.
0: De var ju väldigt säkra inför Att mm. det skulle bli 176 Om man Lossade försöker för det,
1: ta det här lite På roskt I tur och ordning Så är det ju Andreas Nolén och Kenneth G. Forslund Väljs akklamation Sen kommer vi till valet av andra vice talman Julia Kronlid Mot Janine Alm Eriksson Och i första voteringen Så får Julia Kronlid, Sverigedemokratern 173 röster. Janine Alm Eriksson Miljöpartisten får 49. Kort sagt, det är tre stycken röster som inte är på Kronlid som borde vara på Kronlid. Först att misstänkas är ju den liberala riksdagsgruppen. <här> Eller i alla fall enskilda individer. Kanske Mats, <här> inte Max Persson. <här>
0: Mats Persson, gruppledaren, kom ju genast ut och och svarade på frågor. Han var faktiskt den enda som gjorde det efter det, den omröstningen. Han kände
1: sig kanske man. Ja,
0: och han sa ju till alla att han var helt övertygad om att det inte var liberaler mm. som hade gjort det här. Sen kom ju då eh, resten av den liberala riksdagsgruppen ut och de, eh, det finns ju ett antal där som man hade kunnat misstänka. Joa Sell, Anna Starbrink, Romina Pomokhtari. Mm, Alla, mer, men... Ja, Det finns fler, absolut mm, Alla mm. dessa gick ju direkt ut och sa, berättade öppet att de hade följt partilinjen de hade röstat på Julia Kronlid flera av dem hade ju också med sig sina två resterande valsedlar Man har, de har ju valsedlar, två förtryckta med namnen och en blank
1: Var det fler än Joa Forsell som stod och viftade?
0: Ja, Gulan Aftkis fick jag också se
1: mm, För Romina på um... något här hävdade vi ett tillfälle att hon också kunde visa sina valsedlar men att de låg kvar inne i kammaren.
0: Men det, det som de sa som var deras argument var att de tyckte att de hade vunnit på den här förhandlingen. Liberalerna fått två presidieposter som de egentligen liksom, utifrån sin storlek kanske inte hade varit självklart att de skulle få en ordförandepost, en vice ordförandepost och en Sverige-Demokrat blev inte ordinarie talman. Det var det som var det viktiga för dem. Och det
2: blev inte Björn Söder.
0: Nej, de mm. var faktiskt
1: eh, Men nöjda. Det där är ju ett argument. Men om vi ändå tänker oss det här som en pågående mordutredning mm. så måste vi de facto konstatera att här existerar ju grundläggande motiv. Det finns ju en hel del i den här riksdagsgruppen som inte tycker om det här regeringsunderlaget fullt ut. absolut. Och när... Så du menar
2: att det är falska bevis? Lappar kan man ju
1: samla ihop någon, från annat, någon annan bänk. Ja, dessutom en lapp, alltså sådana här blanka mm. lappar det är bara klippa, ta en sax och klippa i vitt papper och gå och visst om hur mycket som helst. Sen kan man ju fortfarande ha lagt ner i
3: urnan. Oh. Men det bara Det bara Det bara
1: Kristdemokraterna är ju också misstänkta, tycker jag. Och de har ju kommit helt eh, undan all misstanke. Mm. Som de vore höjda över den, eller vad det heter.
0: En kd topp kom ut och ställde sig bland lite journalister och sa att eh, noga är det väl ändå Sverigedemokraterna själva som har gjort det här. Eh, Björn Söder, som är besviken på att han inte nominerades av sitt parti och Typiskt hans...
2: gärningsmannatecken Att peka på någon annan Och hans vänner Och vara kvar efter the scene of the crime Det är så de alltid säger När det gäller pyromaner Mm. Och det, är bara, mm, fast, jag det, det. var fast Alltså var i <laughs> Och också det, det hade varit mer konstigt om en riktig sprang ifrån man bara nej nej men ni måste vara kvar.
0: Men ni på är ju alltid mördar kvar på festen ja. eller på på härgården där de alla av en slump bor mm. den
1: natten. Eh, vi vi kommer till just det där så småningom men för Kristdemokraterna vill ju verkligen inte ha med liberalerna. Så kristdemokraterna skulle ju kunna rösta fel för att liksom få skulden på liberalerna och liksom vatten på sin kvarn för mm. fattar du inte Ulf? Vi kan inte ta med de här galningarna. Det, det går inte lita på dem.
0: Fast just det där, det går inte att lita på de Argumentet är ju det starkaste argumentet för att ha dem i regering tycker jag. Du måste
1: ha dem i regering för att annars kommer de bara dra. Fine, fine. Jag, mm. jag bara försöker hitta en gärningsman här. Ja. Eh, Moderaterna har också gått eh, under radarn i, i det, i det Varför som Varför skulle väl, väl. Jo, jo, men titta sa, de väl Maggi sa de flesta brottslingar gärningsmän är kvar på, på brottsplatsen. Vad hände under dagen? Det enda som hände under dagen som vi vet är att en moderat riksdagsledamot avvek från riksdagen <här> Magdalena Schröder hade någonting som var väldigt viktigt som hon skulle göra. Det var det säkert också eh, kanske av privat
0: Det var privat, sa
1: hon försvann. Jag bara säger det. det är ju... Jo,
0: fast hon försvann ju till den andra voteringen. Mm. Och då blev det ju resultatet annorlunda.
1: Ja, kanske för att hon inte var närvarande.
0: Nej, men då fick ju Julia Kronlid 175 röster.
2: Ja. Nej 174 ja. Men då räckte det För då hade också ja, precis mm.
1: matematiken ja, Den andra är, Typiskt misstänkte moderaten är Christian Sonesson, Som ju valsade runt där som vi var inne på Och om han nu ändå ska vara kommunalråd I Staffanstorp, varför skulle han Inte tacka nej till riksdagsplatsen Innan de här två dagarna
0: Alltså då vill jag ändå bara säga till Christian Sonessons försvar att han motiverade på sin Facebook när han medlade att han skulle stanna i Staffans torp så motiverade han att han hade varit med på talmansvalet att det var viktigt att det skedde ordnat. Eh, och att all, alltså, ifall hans ersättare inte skulle ha hunnit komma till riksdagen så skulle mm. det kunna bli problem eftersom ah. det är så jämnt. Så att han var där för att rösta enligt partilinjen.
2: Okay. Men så inte menar att det är ett att...
0: bevis men jag säger att det är hans argument Det här
2: är liksom, men det andra sidan Det här är han, son och tvivel Om att Ulf Kristersson kan leda det här partiet Så att när man måste välja En ny ledare så då kanske
0: han oh, det fanns Men att så, just som Skulle vara den som inte ville stötta en Sverigedemokrat Är ju mm. eh, lite otippat Eftersom han är den som Mest av allt har drivit på ja, för ja, en det ju frågan typ. här, Man
1: måste ju ha en bredare Motivskala eh, Mm. Det finns ju ett motiv av att skada inte Björn Söder utan Ulf Kristersson. Vem var det som på valnatten efter eh, valprognoserna ställde sig i SVT och började prata om att ja, Ulf Kristersson får nog tänka på sin framtid och han så, kan så inte han sitta inte. kvar.
0: Han sa opinionssiffror kommer och går och det gör partiledare också.
1: Ja, det var väl vad han sa. Ja, absolut, jag
0: tänker bara att vi ska citera korrekt. Ja, ja. Men... Jag Så ska sluta här. försvara Christian Sonneson, ja. men det finns ju, jag tänker att det finns ju andra moderater av den mer liberala typen som har fått vara tysta väldigt länge mm. och som och inte har liksom fått visa sitt missnöje med den nya linjen. Mm. Skulle det inte kunna vara en sån? Ja,
1: finns det några sådana kvar
0: i riksdagsgruppen?
1: Jag vet inte. Nej. Okej,
2: Sverigedemokraterna då. Om vi sa de mest uppenbara eh, var Liberalerna, så, att sen så blev det typ att det mest uppenbara var att det var Sverigedemokraterna och verkligen på något sätt Björn Söder.
0: Det var ju det som alla gick omkring och pratade om den dagen. Det här, det här pågick ju under så många timmar, det här mordet. Mm. Så att eh, det, det var ju det. Och det var ju lite intressant i sig att alla gick runt och pratade ganska öppet
1: om att de trodde att det var Sverigedemokrater Jo, men det är spännande med den teorin är ju om man då jämför med votering 2. Det som händer där är ju att det blir 174 röster för Julia Kronlid, fortfarande 126 blanka och att Karin almerik som får 47 röster. Så då är det ju om det är Sverigedemokrater så har de ju i första läget in, inte bara lagt blankt utan de har ju röstat på en miljöpartist. Om man frågade moderater i kammaren förra
0: gången som ville komma med sina förklaringar till detta, så var ju en sådan att de nya ledamöterna hade röstat fel. Att det inte alltid är så enkelt att rösta. Så och,
1: då, då är det inte fråga om ett mord, den någon om vill någonting, utan då är det fråga om ett drop.
0: Och där man då hade av misstag tagit Janine Alm Eriksson istället för Julia Kronlid. Båda böjer på J. <skratt> Jag har försökt säga att så dumma är väl inte riksdagsledamöterna och då sa den här personen som jobbar med riksdagsledamöterna att man kan bli förvånad.
2: Frågan är då om man måste liksom koppla det med röstningsbeteendet i det tredje vice talmansvalet och där verkar det ju som det är några Sverigedemokrater som har varit lite... Eh, konstruktivare på att säga och vågat rösta på den andra sidan i alla fall in lite uppgifter till Sveriges Radio. Okej okay, gänget, ni får ta vidare det här och lösa mysteriet för jag måste springa iväg till en pressträff med en talman Ulf Kristersson Det accepterar inte vi Vi tar inte det, det går inte Det accepterar
0: inte, vi tar inte det Det går inte, det accepterar, vi tar inte det. det går inte, det går inte, vi tar inte
1: det Själva mordet på Ulf Kristerssons regeringsunderlag sker ju där i voteringen om den första och andra voteringen om andra vice talman. Men det spårar ju fullständigt ur sen eh, i, i den här voteringen som Henrik pratar om till, till tredje vice talman.
0: Precis, då är det ju Lotta Jonsson Fornöve som står mot Kerstin Lundgren. En vänsterpartist mot en centerpartist. Båda har ju under, under den föregående mandatperioden varit
1: eh, vice talman. Ska jag dra resultaten så är det så här. Att i första voteringen så får eh, Fornarve 46 röster. Lundgren 37. Eh, det är 260 blanka. Och sen är det tre människor som har röstat på Martin Ådal, Centerpartisten, som absolut inte är nominerad. Ja. I, i nästa votering så är det ganska liknande siffror. Fornarve får 46. Kärtin Lundgren får 39. Men plötsligt så är de blanka 247 bara. Och Ådal har fått tio röster. Och Alice Bati som heller inte är nominerad har fått en röst. Och Björn Schöder som ju då absolut inte är nominerad den här dagen har också fått en röst. Det har
0: nu eh, gått, jag tror att det här har gått ungefär sex timmar sedan talmansvalet började. Det tar ju väldigt lång tid med de här slutna valsedlarna och urnan och så ska det läsas upp och, och räknas. Och reglerna är ju som så att om man inte får majoritet i den första omgången så gör man om det. Och sen i den tredje omgången så är det den som får flest
1: röster. Men, men för själva mordutredningen så är det, det är långt och segdaget, jag förstår det. Men, men för själva mordutredningen så är frågan här är de här människorna som röstar konstigt, jättekonstigt nu kommer de från Ulf Kristerssons 176 underlag? För då är ju det ett, ett, en indikator på att de håller ännu mindre ihop eller att de typ skojar bort det här.
0: De har ju bestämt gemensamt de här fyra partierna att de ska rösta blankt. Och det är ju flera som inte gör det. Men det kan ju också vara socialdemokrater som också ska rösta blankt.
1: Och att det då skulle vara en false flag operation att socialdemokraterna... Eh, agerar på ett sätt så det ser ut som att Ulf Kristerssons regeringsunderlag är helt ja, ja,
0: vad ska jag jag, säga, alltså odisciplinerat jag, i alla fall. Jag vet inte om du är onödigt konspiratorisk här så, men eh, min bild är att är, här börjar handla ganska mycket om trams att ledamöterna är trötta efter sex timmars röstande att man börjar tramsrösta. Men sen kommer ju den tredje voteringen och där skiftar det ju.
1: Ja, för där får ju väl plötsligt 52 röster. Kerstin Lundgren får jättemånga, ja, hon alltså går ju som en raket i tredje voteringen. Hon får 57. Ådal är fortfarande med i matchen men har bara fyra röster. Och Björn Söder, han har sin enda röst. Ja. Och plötsligt så är det ju då Centerpartisterna som tar hem det här på ett konstigt sätt. För det har ju snarare sett ut som att det är Vänsterpartiet. Som, som är på väg att vinna.
0: Och enligt praxis så är, tycker Vänsterpartiet att den här posten borde tillfälla dem. De är större än Centerpartiet med väldigt liten marginal. Men De har lika många ledamöter i riksdagen argumenterar Centerpartiet och tycker därför att man ska pröva vem som har starkast stöd. Det som Ekot hade som Henrik pratade om som nyhet var ju att de har pratat med ett antal Sverigedemokrater som säger att de röstade på Kerstin Lundgren och att det var som en hämnd för talmansvalet för fyra år sedan där Vänsterpartiet just ställde upp mot Björn Söder och såg till att han blev bortröstad från den Position som han enligt mm. praxis då skulle ha haft rätt ah, till.
3: Mm. Så
0: att det var en hämndaktion fyra år senare. De ställde ju också. De ville ju också ställa upp en centerpartist den här gången mot. Julia Kronlid, men det vill ju inte Centerpartiet. Det var också en diskussion här dagarna inför. Men vänsterpartister som jag har pratat med tror att det här är socialdemokrater. Jag hörde också Nourshida Augusta säga i SVT att det var koordinerat och då tror de att det är socialdemokrater som har velat ge den här posten till Centerpartiet.
1: För att fortsätta liksom vara snälla mot Centerpartiet och ha dem med sig även i opposition på något sätt. Mm. Det skulle kunna vara ett motiv. Fast Alltså det, det, det är ju svårt att och skönja några vettiga linjer när, när det blev så extremt konstigt. Men är det ändå inte så, särskilt med det här sverigedemokratiska erkännandet om att i, i den här sista voteringen rösta på Kerstin Lundgren. Det är ju ändå skottet. Alltså Det är the smoking gun med på pårådtermer. Eller däckartermer. Alltså de erkänner ju att 176 underlaget inte håller ihop och att det är de som skjuter inifrån på Ulf Kristersson. Alltså, jo, här men det, är en
0: omröstning som inte spelar någon roll för fast dem. Fast
1: det spelar ju roll i meningen, kan de här fyra partierna uppvisa disciplin tillsammans i kammaren? För det är det hans framtida regering hänger på. Och i de, två, i de första voteringarna så går det åt skogen direkt med det. I, inte i de första, men i de... Två sista. När, när det blir alltså, voteringar. Innan var det akklamation. Ah, ja. mm. det så fort det blir votering här och, och liksom skarpt läge så... så visar sig det här regeringsunderlaget inte så starkt.
0: När Ulf Kristersson fick frågor om detta och just att detta in, visar inte detta att du inte kan hålla ihop ditt regeringsunderlag så sa han att det här är en väldigt speciell omröstning och det går inte att dra några slutsatser från de här slutna omröstningarna. Eh, det säger väldigt lite om hur det kommer att fortsätta. Men om, om, alla de, de, om alla de som röstade då eh, inte enligt partilinjen också skulle bli vilda framöver, då skulle Ulf Kristersson ha problem får man säga. Ja. Men eh, det är ju som sagt en omröstning som framkallar ett lite annorlunda beteende. Men det var ju speciellt också att ingen gick ut och tog på sig det här. Jag vet inte om vi ska kalla det för mord. Men...
1: Skottet kom inifrån, det är egentligen bara det jag vill få sagt. Ja. Jag vill få fram den här gamla Fredrik Reinfeldt-glosan för den var ju plötsligt relevant och att det skedde. Mm. Till skillnad från den gången eh, när Reinfeldt skällde ut Sigrid.
0: Det är ju många som i efterhand i alla fall har sagt att eh, den här tredje, alltså omröstningen om tredje vice var ovärd i Sveriges riksdag. Att eh, man skämt röstar på kandidater som inte anmält sig. Är...
1: Alltså på någon slags mobbningssätt närmast.
0: Ja, och att det är, är tramsitt. Eh, jag hade också väldigt starka sådana känslor eh, där på kvällen. Att jag blev irriterad på de ledamöter som gjorde det. Och kände lite så här, nej nu tycker jag att det är dags för extra val. Jag tycker inte någon av er ska få sitta i riksdagen. Var min, eh, min känsla när jag sa de där ådalrösterna. rösterna
1: Ja för det kan ju inte gärna vara ett centerpartister som röstade på Martin Ådal. Det måste ju vara något De kanske annat. trodde
0: att det var partiledarvalet. Jag
1: nej jag tänker just att de ville sänka honom eller liksom, ja.
0: I vilket fall så har vi inte tid med ett extra val, eftersom vi har North Stream-problem och elkompensation och annat. Så att det kanske inte av det här skälet i alla fall.
1: Nej, men det, vi vet ju fortfarande inte hur, hur det går i den där regeringsbildningen riktigt. Så man ska väl inte utesluta extra val? Nu har lyssnat på politiken. En podd från svenska dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karelborg. A lot can happen in the next
0: three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tritum medical plans are available for these changing times.